1: Moin moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Wir schreiben den Mittwoch, den 10. Februar und Frau Holle war die letzten Tage genauso fleißig wie Guido Burgstaller im Angriffspressing und mir virtuell gegenüber sitzt wie immer Flippo. Flippo, bist du auch fleißig?
0: Ich bin immer fleißig, äh, gerade <lacht> jetzt, wo der, die Bachelorarbeit abgegeben ist, Ähm. Bin ich noch fleißiger als sonst und habe all das, was man so diese ganze Bachelorzeit aufgeschoben hat, jetzt mir mal zur Brust genommen und gibt so einige Dinge, die dann jetzt gerade erledigt werden. Auch ganz cool.
1: Wir haben das ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir ja mitten im Bachelorstress die ganze Zeit waren und jetzt haben wir endlich wieder so ein bisschen Zeit, um uns auch auf unseren kleinen Podcast zu konzentrieren.
0: Ja, richtig. Ähm, haben wir natürlich während der Zeit auch durchgezogen. Äh, jetzt haben wir natürlich den Kopf ein bisschen freier und äh, dann bringt es nochmal wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich glaube, wir müssen vorweg einmal kurz eine Sache ansprechen. Ähm, es gab in der letzten Woche, beziehungsweise zu unserer ähm, letzten Folge, eine, einen kurzen Kritikpunkt, der auch völlig berechtigt war aufgrund einer Äußerung, wie wir ein Tor beschrieben hatten. Ähm, wir wollen da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, wollen nur an dieser Stelle uns nochmal ähm, dafür entschuldigen und auf jeden Fall ähm, auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass diese gewählte Formulierung sicherlich nicht äh, ganz richtig war und äh, weder in so einen Podcast gehört, noch äh, in den alltäglichen Sprachgebrauch. Also an dieser Stelle nochmal äh, ein fettes Sorry. Wir hoffen aber, dass wir all diejenigen, bei denen das dann etwas übel aufgestoßen ist, jetzt nicht verschreckt haben damit.
1: Genau, auch von mir fettes Sorry. Ähm, wir wollten damit wirklich niemanden verletzen. Und es ist nicht aufgefallen, ähm, weil da was kann man auch mal noch dazu sagen. Der Keats Corner ist so ein Podcast, das machen wir einfach zum Spaß. Ähm, und was wofür der Podcast halt auch steht, ist dieses ungeschnittene, was wir eigentlich immer durchziehen wollen. Und äh, One -taker. das ist uns jetzt genau. Es ist immer so ein One-Take. Das ist uns jetzt natürlich so ein bisschen ähm, zu recht zum Verhängnis geworden. Wir werden jetzt natürlich immer mehr darauf achten, dass sowas nicht mehr passiert. Und ähm, ja, dickes Sorry.
0: Genau, wir haben einfach nicht mehr äh, drüber ge gehört, danach muss man auch mal dazu sagen. Ähm, dementsprechend, äh, alle Entschuldigung ist da wahrscheinlich nicht angebracht. Ähm, Aus Fehlern lernt man und damit sollte diese Geschichte dann hoffentlich auch abgehakt sein.
1: So ist es. Äh, kommen wir aufs Sportliche zurück. Filippo, wollen wir einfach mal senkrecht durchstarten ins Tresenthema? Ja, los geht die Schlittenfahrt. Hier ist das Tresenthema. Tresenthema, vierter Sieg im fünften Spiel. Wir wollen jetzt gar nicht so richtig um den heißen Brei rumreden. Wir haben natürlich noch alle möglichen anderen Sachen für euch. Wir haben natürlich auch noch den döse -Battle und den Kiezkicker der Woche. Aber ähm, da wir die letzten Wochen ja echt lange gemacht haben und auch immer sagen, ja, heute machen wir eine kürzere Pause, was wir äh, eine kürzere Folge, was wir nie so richtig hinbekommen. Meinst du, wir bekommen das heute hin?
0: Ah, ich weiß nicht.
1: Lass es uns äh, mal vornehmen, mal gucken, ob es klappt, äh, wo wir hinten rauskommen. Aber lass uns ganz entspannt machen, ohne Druck. Äh, drei Punkte hieß es am letzten Freitag. 18.30 Uhr ging es los gegen den SV Sandhausen. Ein klassisches Sechs-Punkte-Duell, wie du ja letzte Woche schon gesagt hattest. Ähm ich, ich wollte, ich, ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche,
0: aber äh, ist schön, <lacht> dass du in deiner Einleitung äh, gesagt hast, dass es drei Punkte gab. Ich glaube, irgendwo in Hamburg sitzt Timo Schulz, wenn er uns denn zuhören sollte, äh, gerade bei sich auf der Couch und bricht in große Jubelsprünge aus, weil ähm, er hat es dann doch mehr als einmal äh, nach dem Spiel erwähnt, dass er auf die Tabelle geguckt hat nach dem Spiel äh, <lacht> und festgestellt hat, dass wir doch nur drei Punkte gut geschrieben haben bekommen haben. Also, ja, <lacht> das hat ihm wohl nicht so ganz gefallen, dieses Sechs-Punkte-Spiel-Thema im Vorwege. Das,
1: das stimmt. Er, dann hat er wahrscheinlich letzte Woche deinen Kommentar ähm, zu dem Spiel gehört. Ich war ja nicht der Einzige. <lacht> zu meiner Verteidigung. Ich weiß, ich, ich weiß. Ich er kann, kann sich doppelt freuen. Er ist auch befreit von Nierensteinen. Die wurden ihm nämlich entnommen. Das heißt, mit der Niere hat er jetzt keine Probleme mehr.
0: Man könnte Und? sagen, Timo Schulz gehört momentan so mit zu den glücklicheren Menschen wahrscheinlich. Äh, kein Nierenstein mehr, gesundheitlich top drauf. Sportlich läuft es ähm, wieder etwas besser. Äh, gibt, glaube ich, wenig Grund zum Ärgernis bei ihm aktuell.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, läuft einiges positiv in letzter Zeit. Aber ähm, kommen wir doch einfach mal aufs Spiel drauf zu sprechen. Eine Veränderung hat Timo Schulz vorgenommen. Olsen kehrte nach Verletzung zum Glück wieder zurück, ähm, kam für Luca, Milan, Zander in die Startelf.
0: Sehr gut für Ole, mit Zweitnamen heute.
1: <lacht> genau, eine, eine Veränderung, die mich äh, sehr erfreut hat. Ich hätte gedacht, dass da noch ein paar andere Veränderungen kommen, was mich so ein bisschen überrascht hat. Hatten wir letzte Woche auch schon mal gesagt, dass wir glauben, dass ein Regenüssen vielleicht in die Startelf kommt, dass ein Benatelli zurückkehrt. Ähm, aber ansonsten ist Timo Schulz mit der gleichen Aufstellung wie ähm, beim 4-3-Auswärtssieg in Heidenheim in die Partie gegangen. Ja, völlig
0: richtig. Ich glaube, ähm, wir beide waren nicht die Einzigen, die vielleicht mit einer Umstellung im Abwehrzentrum gerechnet hatten und unseren Neuzugang, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann, so schön wie du. Also es ist ja herrlich, <lacht> mit was für einer Leichtigkeit <lacht> du den aussprichst. Ähm, ja, war nicht der Fall. Ähm, ich ich glaube aber oder ich vermute aber, dass wir ähm, da nicht mehr so lange drauf warten müssen, in Anführungsstrichen, bis ähm, er dann doch auch sein Startelf-Comeback geben wird. Er hat ja sein Debüt schon jetzt am Freitag gegen Sandhausen ähm, gegeben, ist reingekommen für die letzten Minuten. Ich bin mal gespannt, wie das dann gegen Nürnberg aussieht nächste Woche oder vielleicht auch erst gegen Darmstadt, aber ich glaube, allzu lange wird es nicht mehr dauern. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, wo du gerade Luft holst und was sagen willst. Ähm, wir <lacht> haben es ja irgendwann auch mal angesprochen im Verlauf der letzten Sendung oder Folgen, ähm, dass eventuell, oder zu den Zeiten, wo es nicht so gut lief bei uns, dass eventuell auch diese ständige Rotation, immer wieder Wechsel personell in der Aufstellung, mhm. dass das auch dazu führt, dass die Mannschaft so ein bisschen verunsichert ist und dass man keine richtige Konstanz und Struktur ins Spiel reinbekommt die letzten Spiele läuft es besser, deutlich besser und vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlecht, wenn man dann immer nur mal wieder an kleinen Stellschrauben dreht und eben nicht jedes Spiel seine drei, vier, neun reinschmeißt. Muss man dann auch mal als ne positiven
1: Faktor erwähnen. Never, never change a winning team, Flippo.
0: Ja. Das kostet aber für dich diesmal ins Phrasenschwein.
1: <lacht> Gehen wir ganz steil mal rein in die Partie. Äh, St. Pauli hat Druckvoller begonnen als der wirklich tiefstehende SV Sandhausen. Erste Chance nach einem überragenden Pass von Salazar ähm, auf Burgstaller, der durchstartet, den Sandhäuser-Torwart umkurft und der Ball wurde dann auf der Linie gerettet. Es war zwar abseits, aber ähm, es hat schon mal schön begonnen. Ja, es wäre so ein bisschen wieder der traditionelle frühe Burgi
0: gewesen, wie wir ihn aus den vergangenen Spielen schon kennen. Ich hatte tatsächlich noch eine weitere, frühere Chance äh, auf dem Zettel. Und zwar gleich oh. nach etwas mehr als einer Minute ein flatter Freistoß, wie er ihn ja oft tritt von Salazar, wo der Sandhäuser-Keeper ja. auch so ein bisschen Probleme hatte, so wirkte es. es. Ist auch irre, wenn man das mal so aus verschiedenen Kameraperspektiven sich anguckt. Ähm, die Bälle haben echt immer eine Flugbahn, wenn der dagegen tritt. Das ist irre. Also die ja. wechseln da wirklich mitten äh, im Flug... Ja, die Richtung, das ist Wahnsinn. Aber richtig gefährlich wurde es natürlich, hast du recht, nach fünf Minuten, nach dieser Burgsteller-Chance.
1: Genau, wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich aberkannt worden, äh, wenig später durch den VAR. Aber äh, so beginnt man druckvoll ein Spiel gegen einen starken Kontrahenten oder was die ähm, ähm, Tabellenplatzierungen angeht.
0: Ja, definitiv Wirklich großen Konkurrenten.
1: Wirklich viel hat ja Sandhausen so in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Ich habe hier stehen null Torschüsse. Es gab eine Chance, die ich mir hier notiert habe, eine Halbchance ähm, für Sandhausen durch Behrens in der neunten Minute. Aber sonst war da nicht viel, ne? Nee, äh, Sandhausen hatte wirklich ähnlich wie
0: Regensburg, aber nochmal eine Spur ausgeprägter, sehr, sehr wenig Interesse daran, die eigenen fußballerischen Momente zu kreieren. Und ja, hat irgendwie wirklich nur versucht, uns dabei zu stören, Fußball zu spielen. Da hatten wir auch ein bisschen Schwierigkeiten nach der Anfangsphase. Du hast es eben vollkommen richtig gesagt. Ähm, die ersten 20 Minuten, finde ich, war es ein sehr guter Beginn von uns. Gut reingekommen. Hatten äh, gleich zu Beginn die zwei, drei guten Möglichkeiten. Ähm, Sandhausen ist natürlich ein auswärtsschwaches Team. Ich finde, das hat man auch gemerkt. Ähm, die haben wir gut bespielt. Aber danach nach diesen ersten Minuten, die wir zuletzt immer hatten, die wir, wo wir stark reingekommen sind in die, in die Spiele, hatte hm. Sandhausen so ein bisschen sich ordnen können, stand stabiler, sicherer und ja, wir hatten eigentlich nur diese Spielanteile, ohne wirklich dann gefährlich vors Tor weiterhin zu kommen.
1: Ja, das hatten wir auch ja schon letzte Woche gesagt, dass, dass wir das erwarten und genau das ist eingetroffen, dass Sandhausen nicht wirklich viel für Spiel tun wird, ja. Ähm, St. Pauli hat Lücken gesucht, äh, kam aber nicht wirklich durch. Äh, was immer so ein bisschen sinnbildlich dafür war, war, dass Salazar, der ein unheimlicher Aktivposten die ganze Zeit war, immer wieder gefährliche Bälle in den Raum gespielt hat und auch intelligente Bälle in den Raum, aber dann immer wieder ein St. Pauli-Spieler gestellt worden ist und es immer wieder ein Sandhäuser dazwischen gekommen ist. Ich fand, ähm,
0: ich fand es war einfach, ähm, wir haben es nicht verstanden wirklich Tempo in die Aktion zu bringen. Und dann, wenn Tempo drin war, das dann auch weiter aufrecht zu erhalten und, und weiter mit Tempo nach vorne zu spielen. Wir haben zu oft das Tempo mhm. dann verschleppt, rausgenommen, ähm, haben sehr, sehr häufig mit langen Bällen operiert, dann nach der Anfangsphase. Das war auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, wie man dann nach einer kurzen Zeit durchaus auch mal hätte feststellen können auf dem Platz. Immer, wenn wir wirklich den Ball haben laufen lassen, kurz und schnell gespielt haben und äh, Tempo reingebracht haben, sind wir wirklich auch besser durchgekommen. Und da haben wir natürlich einen großen Nachteil mit Spielern, die häufig Spaß bringen. Salazar, Mamouche, Kire die in bestimmten Phasen... Becker, kann man auch noch mit. genau, Becker, die in bestimmten Phasen des Spiels sehr viel Freude daran haben, die Bälle viel zu lange zu halten und sich dann irgendwo in den Gegenspielern oder den gegnerischen Abwehrreihen zu verrennen. So, und das war so ein bisschen in der Mitte der ersten Halbzeit, wo ich so das Gefühl hatte, das ist gerade so das Problem. Daran hakt es bei uns. Ein Haken weniger. Hast du noch
1: weitere, weitere Chancen aufgeschrieben? Ich habe mir jetzt nur noch ähm, die Chance von Salazar noch aufgeschrieben, die Capino gehalten hat und dann noch kurz vor der Halbzeitpause durch Mamouche.
0: Ja, genau. Äh, da hat, glaube ich, auch Salazar Mamouche klasse freigespielt, ähm, der dann genau. gescheitert ist am Sandhäuser-Keeper. Das hätte durchaus äh, dieser gute Zeitpunkt für die 1-0-Führung vor der Pause sein können. Ich glaube, ja. 43. Ich oder ich, sowas war
1: fand, fand ich ein bisschen zu halbherzig, diesen halben Heber da von Mamouche, der drei, vier Zentimeter über den Boden dann nur hoch kam. Ähm, hätte man vielleicht mehr draus machen können. Vielleicht auch müssen. Ähm, ja. hat dann, oder müssen hat dann ähm, Capino gut und sicher gehalten. War dann auch ein dankbarer Ball. Ähm, dann war Halbzeit. Wie gesagt, Sandhausen ohne Schuss aufs Tor ähm, hatte jetzt auch, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, dass wir in der Defensive so prächtig standen. <lacht> <lacht> sondern <lacht> eher, dass Sandhausen wirklich äh, nicht so viel gemacht hat. und äh, auch in der Z Zweiten Hälfte hat sich ja erstmal vom Spiel oder vom Bild des Spiels nicht, ver nicht viel verändert. Also, St. Pauli hat wieder Lücken gesucht, Sandhausen stand relativ kompakt. Ähm, ich ich oder find, hast du. Ich finde, es war der gesehen? erwartete
0: Leckerbissen, den wir letzte Woche schon angekündigt hatten. Also wirklich ja. phasenweise nicht schön anzusehen. Ähm, deswegen, ich habe dem ganzen Spiel auch den Titel nicht schön, aber erfolgreich gegeben.
1: Ja. Ich habe während des Spiels gesagt, dass das äh, gut auch 0-0 ausgehen kann. Also
0: ja, da war ich mir aber relativ sicher, dass das nicht passieren wird, weil dafür beide Mannschaften einfach in zu vielen Spielen zuvor weil gezeigt du, weil haben. Weil du ein Optimist bist. Nee, weil ich einfach Realist bin und mitbekommen habe, dass da zwei schlechte Defensiven auf dem Platz stehen in dieser Saison. <lacht> Und äh, dass die Gefahr, dass da irgendwie noch ein Ding durchrutscht und ein individueller Fehler passieren könnte, relativ hoch war. Also, Sandhausen hat uns wenig Räume gegeben, gerade in der ersten Halbzeit ist uns früh angelaufen, ich finde, das war sehr auffällig. Äh, ja, und nach der Halbzeit hatte ich so das Gefühl, dass das Spielniveau noch nochmal wieder abgenommen hat, also ich komm, würde gleich zur 67. Minute kommen, ja. wo wir das 1-0 ja, dann gemacht ja. haben, den Brustlöser. Ich, Bis dahin war es sehr träge, ich wollt, fand ich.
1: Ich wollte nur kurz sagen, es hat ja auch der die drittschlechteste Heimmannschaft gegen die schwächste Auswärtsmannschaft gespielt. Also viel konnte man dann nicht erwarten. Es war wirklich wie so ein bisschen Not gegen Elend teilweise. <lacht> Aber das änderte sich dann mit drei Treffern in sieben Minuten. Völlig unerwartet, aus dem Nichts. 67. Minute, 1 zu 0 für den FC St. Pauli. Flippo, nimm uns mit. <lacht> ja, ähm, ich versuche das mal so ein bisschen
0: zu rekonstruieren. Mamouche hatte, glaube ich, einen verunglückten Torschuss. So sah es ja. zumindest aus. Und dann äh, Becker, der klasse quer auf kire legt und der dann frei vom Tor steht, finde ich trotzdem, auch nach dem, was wir eben gerade alles angesprochen haben, eine verdiente Führung. Weil wir waren fällt also ja. optisch überlegen irgendwie hatten mehr Spielanteile hatten auch die besseren Chancen haben wir eben angesprochen also unverdient war die Führung nicht auch wenn es jetzt kein prickelndes und berauschendes Spiel war
1: du sagst es vollkommen richtig sechstes Saisontor für Kofi Kiré ähm, und wenn ich auch noch gerne ansprechen würde ist dann auch äh, ein Film Ole Becker in dieser Situation der in diesem Du grinst. Super, Finn Ole! <lacht> ja, den wir irgendwie auch, habe ich das Gefühl, nicht so oft ansprechen, aber der so auch wirklich eine wichtige Figur in diesem neuen St. Pauli-Bild ist, dass wir zum neuen Jahr ähm, zu Gesicht bekommen. Ja,
0: der arbeitet natürlich sehr, sehr viel ne? und hat die fußballerischen Voraussetzungen und Fähigkeiten. Äh, das wissen wir ja alle, nicht umsonst wird er als sehr, sehr großes Talent angepriesen. Und
1: Aber hat er ja noch nie so Wochen richtig unter Beweis stellen können. So.
0: Nee, in den letzten Wochen zeigt das ein bisschen mehr, warum das äh, der Fall ist. Also finde ich, find ich auch. Hat er natürlich eine klasse Übersicht gehabt in der
1: Situation, ne? Oh. Jetzt poltert mein Nachbar hier gerade rum. Ich wollte gerade sagen, was ist <lacht> bei dir los? <lacht> <lacht> der ist immer so ein bisschen, äh, ja, egal. Aber ähnlich passt ganz
0: gut gerade zur
1: Frequenz. Äh,
0: auch dieses 1-1. Es polterte wieder. War so ein Wachrüttler irgendwie. Also auf einmal nahm das Spiel Fahrt auf.
1: Genau. Nur vier Minuten später war es so ein typischer. <lacht> so <Das ist> unfassbar. <lacht> das ist so ein typischer, ein typischer FT St. Pauli-Spielzug. Es war wieder Olsen diesmal, der bis zur Grundlinie gelaufen ist, ähm, dann den Ball quergelegt hat. In den 16er, ich glaube, Mamouche hat ihn, ich weiß nicht, ob freiwillig oder unfreiwillig durch, also der Ball flutscht auf jeden Fall durch, an die äh, 16er-Grenze zu Chiré, der den Abschluss suchte. Und dann tauchte Burgsteller vorm Sandhäuser-Torwart auf. Und äh, wie ein Knipser halt ein Torknips, ne?
0: Ja, also wer sonst, wenn nicht Guido, hält da seinen Fuß hin? Ich glaube sogar man hat es in den Kameraperspektiven nicht genau sehen können, bin ich der Meinung. Aber ich glaube, wenn er seinen Fuß nicht hingehalten hätte, wäre der Ball auch nicht reingegangen. Ich glaube, der Keeper hätte ihn gehabt. Bin mir aber nicht sicher. Das kann, das kann sein.
1: Aber es war wieder so ein typisches Trik äh, Trikot. Ähm, typisches Tor. Ähm, ich habe gerade an mein Trikot, an mein, an mein FCK-VAR-T-Shirt äh, gedacht. Deswegen. <lacht> <lacht> der hätte <lacht> auch Weil durchaus eingreifen können. Also ich dachte es erst
0: so, na, ist es abseits?
1: Ja, das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, ja, warum soll ich mich jetzt freuen? Wird, wird doch eh gleich zurückgepfiffen. Aber Dem war ich nicht hatte so. mal wieder Unrecht. Ähm, vielleicht sollte ich einfach mal wieder ein bisschen optimistischer in so ein Spiel der Kiezkicker gehen.
0: Fünf Pflichtspiele, fünf Tore. Aber ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen intensiver und ausführlicher drüber. Aber auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Wahnsinnig wichtiges Tor, das wir auch gleich da hinterher geschoben haben wie der weitere Spielverlauf dann ja zeigt.
1: Und es hätte auch ein wichtiges Tor für den SV Sandhausen werden können, welches jetzt folgt. In der 74. Minute gab es nämlich ein Gegentor. Ähm, Flanke vom nicht angegriffenen Diekmeier.
0: Ach, natürlich eine Flanke. Komm, hör auf. Lass ähm, mich
1: bloß in Ruhe mit diesen Hohen hereingaben. <lacht> ah. Dann war es, glaube ich, äh, äh Rossipal, der ungehindert zum Schuss gekommen ist oder zum Pass gekommen ist. Dann macht ihn Behrens erneut ungehindert rein. Man hat wieder gesehen, es waren wieder so viele Räume im Strafraum. Ähm ich weiß nicht, dieses, wenn, wenn 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 der Gegner im Gegenzug ist, dann vergisst der FC St. Pauli in der Defensive ganz oft einfach die Manndeckung. Das ist so es sieht so einfach aus eigentlich, wie man es hätte machen müssen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Immer wieder. Man ist immer wieder viel zu weit weg von den Leuten. Ähm, können wir auch gleich nochmal in der 92. Minute drauf zurückkommen. Da hatte Sandhausen <lacht> auch noch eine dicke Chance. Und das war ja auch genau eigentlich die gleiche Scheiße, ne? Oder dieselbe Scheiße. Ähm, Derselbe Mist. Ja. Nicht so vulgär hier ja. ausdrücken,
0: bitte. Ja.
1: <lacht> ähm, man steht viel zu weit weg von den Leuten.
0: Ja, also selbst wenn da irgendjemand sich tatsächlich versuchen will, rauszureden und sagt, wir machen da keine Mann-gegen-Mann-Verteidigung bei solchen Aktionen, sondern versuchen, den Raum zu verteidigen, selbst das ist schlecht verteidigt. Also ich kann da nicht einen positiven Ansatz in solchen Situationen nee. sehen. Und vielleicht liege ich falsch, aber oder ich bin da eventuell auch zu kritisch, aber ich habe selten oder mir fällt jetzt gerade kein Tor in den letzten Wochen ein, das wir kassiert haben, wo ich sage, richtig Bombe rausgespielt, Gegentor, was wir bekommen haben. Ne? Sondern es war häufig einfach unglücklich verteidigt. Ich drücke es mal ja. so aus. Und es war auch wieder typisch für so ein Heimspiel, ich finde, der Treffer von Sandhausen kam so ein bisschen aus dem Nichts und äh, es war wieder diese hohe Reingabe und du sprichst es vollkommen richtig an, im Zentrum stehen wir überhaupt nicht gut geordnet, Zierreis hat seinen Gegenspieler irgendwie in seinem Rücken völlig alleine gelassen und der musste das Ding dann nur noch über die Linie drücken. Also, da läuft zu oft
1: was schief. Also, ich, ich weiß ja, auch Was echt, mir noch aufgefallen.
0: Ich weiß nicht mehr, ja? was ich dazu sagen soll.
1: <lacht> Wieder nichts. Ich habe noch eine Sache Mann. zu sagen. <lacht> Wieder nichts. Ja, wir haben ja gegen Regensburg. Wir haben wir war ja jetzt nur ein, haben wir ja nur zwei Spiele jetzt nicht zu null gespielt. Das geht ja noch, aber. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, sonst waren es immer die hohen Flanken, die dann, wo wir dann Kopfbälle verloren haben oder wo wir dann, ähm, zu weit weg standen. Eigentlich bei jedem der letzten Spiele und bei diesem 1 zu 2, nee, bei dem 2 zu 1, also aus Van Häuser Sicht, dem 1 zu 2, ähm, war es ja eher, waren es ja eher zwei flache Bälle und wir standen trotzdem zu weit weg. Also,
0: Einig es hat ja nicht mal,
1: es hat, es hat ja nicht mal 100% dann was mit der Kopfballschwäche zu tun. Natürlich sind wir hinten auch total kopfballschwach. Ja, ähm, wenn Tore jetzt kommt. Und mit Eric. Wenn Tore jetzt kommt. Aber Tore war ja auch in der 92. Minute schon auf Platz. <lacht> da hätte es nochmal ganz böse aussehen können. Also wirklich. Also das war wieder so ein typisches Ding. Ähm ich weiß nicht, ob wir jetzt in die 92. Minute äh, springen wollen.
0: Ja, gerne. Bitte. Ich hab Also, also es war ja nicht.
1: Ich habe... Nur geschrieben, St. Pauli hatte das Spiel eigentlich weitestgehend im Griff. Sandhausen hat nicht wirklich auf 2-2 spielen können, weil wir auch ganz gut standen. Aber dann, oder was heißt gut standen, Sandhausen hat auch zu wenig gemacht. Es war so ein bisschen, ähm, hatte ich das Gefühl, wie unser Spiel in Bochum, nachdem wir das 2-3 kassiert haben, wo wir dann auch zu wenig für Spiel investiert haben. Und so war es auch diesmal bei Sandhausen. Die haben für mich viel zu wenig gemacht, dafür, dass die 1-2 nur zurücklagen ähm, ich finde, find, wir dann, haben hinten
0: raus doch noch ganz schönes Zittern bekommen. Also, ganz entspannt war ich auf dem, äh, auf dem Sofa nicht, gerade auch mit der Chance, die ja, da nochmal da war. Du
1: kannst, ja, du kannst ja auch nicht entspannt sein, wenn der FC St. Pauli 2 zu 1 führt. Also, <lacht> <lacht> wo kommen wir denn da hin? <lacht> ja, gut, der Punkt geht an dich.
0: Nee, aber es war, ich finde schon, dass wir hinten raus noch ein bisschen zittern mussten ähm, und dann verdient auch gewonnen haben, äh, muss man auch nochmal dazu sagen. Äh, ja, also Strich drunter, enorm wichtiger Sieg, den brauchten wir. Ich hatte, glaube ich, das erste Mal seit Monaten ein bisschen Spaß, wenn man das so nennen kann, auf die Tabelle zu gucken, weil sich das ja auch alles jetzt ein bisschen zusammengezogen hat und wir ein paar andere Mannschaften jetzt mit reingezogen haben. Hoffentlich bleibt das die nächsten Wochen auch so. Wir haben ja die Chance noch, weitere Konkurrenten ein bisschen weiter mit in den Abstieg, Abstiegssumpf zu ziehen. Ja, also mein Fazit des Spiels war, Kire wieder sehr, sehr stark, Tor gemacht, Vorlage beim zweiten Treffer. Kein schönes Spiel, dreckiger Sieg. Ich glaube, so hat es ähm, tim millanton spielbericht auch zusammengefasst und äh, das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf. Lass uns da nicht weiter drüber reden. Wir haben die drei Punkte mitgenommen und das war das Wichtigste und
1: Entscheidende. Herrlich. Ja, vier Punkte haben wir jetzt Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf den SV Sandhausen. Fünf Punkte sind jetzt endlich mal auf, dem, auf den... Direkten Abstiegsplatz auf Braunschweig und ähm, was gibt es viel zu sagen? Wir haben einen starken Burgsteller, wir haben einen starken Salazar, einen starken Cheré es passt momentan irgendwie alles zusammen. Ähm, ja, ich glaube, ich bin
0: der Meinung, äh, 14 Punkte aus den 8 Spielen in 2021, also die Quote, damit kann man leben.
1: Ja, und es hat so eklig angefangen gegen Fürth falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich nicht mehr.
0: Ja, und äh, das muss man der Truppe jetzt auch <lacht> wirklich mal zugutehalten. Du, du möchtest dich nur nicht dran erinnern,
1: du. Richtig.
0: <lacht> Zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, nach dem vierten spiel oh Mann, diese Truppe, da ist irgendwie kein Leben mehr drin. Also die, die Truppe war für mich tot. Ich weiß nicht, ob das jetzt die falsche Ausdrucksweise ist, aber da fehlte einfach irgendwas. Und ich mhm. hatte... An, in, zu diesem Zeitpunkt auch nicht den, das Gefühl, dass wir diesen Turnaround schaffen können. Und dann ist irgendwas passiert, auch mit den Neuzugängen sicherlich, ja, dass die Mannschaft innerhalb von wirklich wenigen Wochen und wenigen Spielen sein Gesicht komplett geändert hat. Und momentan bin ich sehr, sehr optimistisch, was die restliche Spielzeit angeht. Also ich mache mir momentan eher weniger Sorgen. Wir sind noch im Abstiegskampf, das darf man auch nicht vergessen. Also viele, habe ich so das Gefühl, schielen jetzt schon so in Richtung einstelliger Tabellenplatz, weil es gerade mal ein bisschen besser läuft. Es werden, Aufstieg. Ja, Platz 3 ist nicht mehr weit. <lacht> <lacht> Euroleague. Es werden auch wieder schlechtere Zeiten kommen. Ich hoffe erst nach dem 1. März, ähm, wo es für uns dann sicherlich auch mal wieder ja. ein bisschen ja. Gedämpftere Phasen in dieser Saison geben wird, aber ich mache mir momentan nicht mehr so viele Sorgen und Gedanken um den FC St. Pauli wie noch vor einem Monat.
1: Es sieht wieder gut aus. Wollen wir gleich positiv bleiben und äh, in unsere erste Rubrik starten, während du hier deine ganzen schon gesagten Sachen durchstreichst? Ja, ich
0: mal hier so ein bisschen nebenbei. Käsekästchen. <lacht> mal nach Zahlen.
1: <lacht> jo, Flipp. bleiben wir beim Kiezkicker der Woche? Jo! Oder kommen wir dazu? Hier ist der Kiezkicker der Woche. So, wir haben uns für Guido Burgstaller entschieden.
0: Na, 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 na. Guido Burgstaller, hey. Burgstaller,
1: Burgstaller, Guido Burgstaller. Musste mal sein. Es war Casey and the Sunshine Gang. <lacht> Mit Guido Burgstaller. Wann
0: gab es das zuletzt? Das ein St. Paulianer Stürmer einen so glücklich macht und so konstant trifft. Also, wir haben viel Nach über Nach Daniel Ginschek, meinst du? Wir haben viel über Henk gesprochen zuletzt und äh, Burgsteller lässt momentan, natürlich ein bisschen mit einem zwinkenden Auge ausgedrückt, alles so ein bisschen vergessen.
1: Ja, fünftes Tor in Folge, das schaffte zuletzt nur der von mir eben noch angesprochene Daniel Ginczek. Ähm, Ist dem so. War das? Das dem ist so. Das hat der FC St. Pauli heute bei Instagram gepostet. Deswegen habe ich das geglaubt. Ich habe keine zweite Quelle, aber äh, die reicht mir heute.
0: Ich, ich glaube, äh, ich habe irgendwas gelesen. Ich glaube, es war auch beim Millanton. Äh, da hat Mike so ein bisschen das Ganze aufgearbeitet. Es war in den 80er-Jahren noch äh, ein St. Paulianer, der es in der Oberliga Nord geschafft hat. Und dann soll es noch irgendjemand, mir ist der Name gerade nicht mehr präsent, wer das war. Aber es soll noch jemanden geben, der tatsächlich noch mehr Spiele hintereinander getroffen hat als Burgstaller und Ginchek aktuell.
1: Und wer das ist, das hört ihr in der nächsten Folge.
0: <lacht> oder lest es nach im Mil <lacht> bei Millantown.
1: Vielleicht war es Morike Sacco, aber ich glaube nicht.
0: <lacht> Ebers, es kann äh, nur Ebers oder Nöte gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> Vor allem Nöte, ja. Also, äh, zurück zu Guido Burgstaller es ist ja einfach ein perfekter Knipser, also der steht da, wo der, wo ein Stürmer stehen muss, ist eine absolute Kampfsau, also schon wieder ein Abgerannter vorne, absolutes Laufpensum, Wenn noch mal einmal sagt, dass ein 31-Jähriger zu alt ist für einen Verein, der äh, kann mich mal, also, <lacht> das ist ja, ich kann es jede Folge sagen, ich find's äh, wahnsinnig geil. Jetzt kommst du noch äh, zu dem, was Bornemann gesagt hat.
0: Ja, Andreas Bornemann hat heute etwas in der Montagsausgabe, oder nicht heute, ähm, am Montag natürlich, in der Montagsausgabe des Kickers gesagt, und zwar über eben diesen guido Burgsteller und das war, wenn wir es plakativ ausdrücken wollen, ist Guido so etwas wie das Gesicht der Wände. Sein Wert ist auch außerhalb des Platzes enorm. Das können wir natürlich als Außenstehende jetzt nicht so unbedingt äh, bewerten, wie das in der Kabine und auf dem Trainingsplatz und sonst so zwischenmenschlich mit Guido Burgsteller abläuft. Scheint aber sehr positiv zu sein. Ich finde einfach, dass diese Präsenz, die er seit seinem Comeback auf den Platz bringt, das ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor, glaube ich. Der ist ein ekliger Spieler, der dem Gegner das unheimlich schwer macht. Ähm, ein ekliger Gegenspieler, der ist äh, unglaublich heiß rennt jedem Ball hinterher arbeitet für die Mannschaft mit steht trotzdem immer irgendwie richtig im 16er aktuell hoffen wir mal dass es das noch ein bisschen anhält auch für ihn also mit seinem fünften Treffer hat er jetzt also fünften Treffer in Folge in einem Pflichtspiel hat er jetzt seinen persönlichen Rekord aus FCN-Zeiten eingestellt ähm, hm ganz passend dazu spielen wir jetzt nächstes Wochenende gegen den Stimmt, stimmt, stimmt. Also wäre ja sehr, sehr schön, wenn er da seinen neuen tore aufstellen würde, wenn er nochmal wieder treffen würde im sechsten Spiel hintereinander.
1: Das wäre es. Was für eine Geschichte wäre das? Das
0: wäre wär mega. Also der, <lacht> ja, ich der ist einfach kaltschnäuzig ähm, und holt auch ganz oft in Situationen einfach auch gute Freistöße raus. Darf man auch nicht vergessen. Äh, zuletzt in den letzten Wochen haben wir auch mal interessante Freistoßtaktiken und Varianten und häufig ist Burgsteller derjenige, der diese Freistöße dann eben zieht.
1: Richtig, und ich glaube, du hast es angesprochen, einfach ein geiler Typ, und ich glaube, wir hätten, würden wir im Stadion sein, auch eine Menge Spaß mit dem. Auf jeden Fall. So als Fan auf den Rängen. Kannst du dir das noch vorstellen, dass es sowas gibt?
0: Puh, ganz dunkel. Ganz, aber auch wirklich <lacht> auch nur ganz dunkel.
1: Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem Dösbadel der Woche. Wir haben uns diese Woche für Rico Benatelli entschieden. Ähm, hätte ich jetzt auch vor ein paar Wochen nicht damit gerechnet. Wir dachten, in Heidenheim äh, wäre es eher so eine Vorsichtsmaßnahme, dass er auch mal geschont werden muss. Alle müssen mal ran. Wir haben einen großen Kader. Jetzt war er aber erneut nicht auf dem Platz, obwohl wir beide gesagt haben, der hat eigentlich immer starke Spiele gemacht. War so die Sicherheit bei uns im zentralen Mittelfeld. Ähm, saß erneut 90 Minuten auf der Bank gegen den SV Sandhausen. Smith hat wieder gespielt, ähm, für mich auch positiv gewesen. Also ähm, hat er sehr viel Ruhe mit ins Spiel reingebracht und was natürlich auch in diesem sehr, diesem Mittelfeld, was sehr, äh, mit sehr viel Quirligkeit, sage ich mal, zu tun hat. Mit Becker, Salazar, Giré.
0: Ein Mittelfeld, was seine Stärken nicht gerade in der Defensivarbeit hat, nennen wir es mal genau, so. Genau, ja.
1: Sagen, sagen wir so. <lacht> genau, und äh, ich wollte noch zu Smith sagen, der 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 ähm, in Zweikämpfen präsent war und auch immer geschickt und fair da die Dinge gelöst hat. Ähm, ja, kommen wir zurück auf Rico Benatelli, dem das natürlich nicht zugutekommt.
0: kommt. Überhaupt nicht. Äh, ich glaube, aber auch Rico Benatelli wird sich vorher durchaus ausgemalt haben, dass wenn da jetzt ein Neuer auf seiner Position kommt, an dem man ja Gerüchten zufolge schon im Sommer dran war und der der Spielertyp war, den Schulz sich mehrfach in der Öffentlichkeit auch so klar gewünscht hat. Ähm, ich glaube, ich war Benatelli auch von Anfang an klar, dass das für ihn jetzt nicht so unbedingt einfach werden wird. Er war ja oder zunächst noch nicht ganz auf so einem Fitnesslevel, Smith, ähm, dass er spielen konnte, und hat jetzt in den letzten beiden Spielen, die er dann auch für uns gemacht hat, 90 Minuten auch nicht durchhalten können. Es ist beide Male aber auch äh, Avi's Aremo für ihn reingekommen und nicht Benatelli. Ja, wollte gerade sagen, ja. Also, ja, Schulz hat nach dem Spiel gesagt, jetzt gegen Sandhausen, dass Rico Benatelli ein unheimlich wichtiger Spieler für den FC St. Pauli ist, hat da auch nochmal das hervorgehoben, was wir erwähnt hatten, dass er in den vergangenen Wochen eben einer der konstantesten und stabilsten St. Paulianer war und für mich im Januar eigentlich auch derjenige, der unser Spiel gelenkt hat, finde ich, aus der Defensive heraus. Hat unheimlich gute Momente da gehabt und Schulz hat so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass er bald wieder auf dem Platz zurückkehren wird. Also hat das Ganze damit begründet, dass er jetzt die letzten zwei Spiele nicht gespielt hat, dass die Fähigkeiten und die Special Skills, so nenne ich es mal, die der die Neuzugang Eric Smith hat ähm, mit, sein, mit seiner Präsenz in der Luft und auf dem Boden, so wird es ja immer ähm, zitatmäßig beschrieben, dass das jetzt eben in den beiden Spielen gewünscht und erfordert war. Ich bin mal gespannt, wann Benatelli wieder zurückkehrt. Ich glaube, wir müssen auch an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen, er ist nicht der Dösbattle, weil er irgendwas falsch gemacht hat oder nicht performt hat, sondern irgendwie blutet Wir brauchen uns. ja
1: einen. Wir haben ja, wir haben ja jetzt auch äh, diese Rubrik und jetzt müssen wir uns auch mal diese ganze Saison damit durchschlagen.
0: Ja, so ist es. Wir sind dazu verdammt. Und an, das ist, an das dieser ist ja Stelle... Das an dieser Stelle blutet uns äh, diese Woche das Herz ähm, und ja. sozusagen, um unser Mitgefühl auszudrücken, ist es diese Woche Rico Benatell. <lacht>
1: es war ja immer, die erste Hälfte der Saison war es ja einfach, so einen Döseball zu finden. Wir hatten ja immer ein Parat und Parat und haben dann überlegt, wer könnte denn Kiezkicker der Woche sein. Und dann haben wir <lacht> da irgendwie immer so Kleinigkeiten rausgesucht und jetzt ist es halt ganz andersrum und das ist doch auch mal was Schönes. Und das wollen wir auch in Nürnberg. Fortsetzen. Es geht nämlich, während bei dir auch schon der Mond aufgegangen ist, sehe ich da über dir. Ist dem so? Nee, da, über dir ist doch so ein Holzmond. Ach so, ja.
0: <lacht> Schön, dass du das in der Kamera siehst und ich hinter mir selbst nicht.
1: <lacht> ja, recht hast du. Ähm, ähm, es geht ins Max-Morlock-Stadion nach Nürnberg, Flippo.
0: Ins Frankenland, da, wo wir unseren. nicht sind. Tiefpunkt hatten Anfang des Jahres. So. Aber darüber möchte ich gar nicht sprechen. Vergessen, da schneiden ja. wir raus.
1: <lacht> nicht, nicht weit entfernt. Aber äh, gegen Nürnberg sieht es ja eigentlich immer nicht schlecht aus. Ähm, 23 Spiele gab es da. 9 Siege, 9 Unentschieden und nur, in Anführungsstrichen, 5 Niederlagen. Oh, ich habe ihn ähm, vermisst. Fakten, ja, ja, Ich habe hier ne, noch eine Menge Fakten aufgeschrieben. Ich will dich gar nicht aufhalten. Das, Schieß los. Es gibt nämlich auch das Wiedersehen mit Mats Müller dali Haben wir noch gar nicht angesprochen. Es war für mich ich glaube, das war die Folge mit Mike. Ihr wusstet schon Bescheid. Ich wusste gar nichts, ähm, dass der ja plötzlich dann doch in die zweite Liga gewechselt ist. Aber nicht zu nicht, uns, sondern zum nach FC, Nürnberg. Nee. Ja, nee. Die,
0: es gibt einige Wiedersehen am Wochenende. Wir haben ja auch die Ex-Nürnberger Andreas Bornemann und Guido Burgstaller äh, bei ja. uns auf FCSP-Seite und ja auf FCN-Seite dann eben Mats der in dieser Woche jetzt nochmal ganz klar gesagt hat, natürlich ist es dann auch Thema, wenn so ein Spieler auf seinen Ex-Verein trifft und gerade auch mit der Konstellation, dass der FC St. Pauli Gerüchten zufolge an ihm dran war im Winter. Er hat gesagt, es gab im Winter Kontakt zum Ex-Verein FC St. Pauli, aber nie ein Angebot. Um das Ganze mal
1: abzuschließen. Ja, ja dann ähm, soll es das wohl so gewesen sein. Ja, er hat übrigens... Äh, Erzähl? Er war beim friseur habe ich gesehen oh, ja. <lacht> er hat keine er hat keine haare mehr <lacht> ja
0: vielleicht äh, hat die Freundin zu Hause dann aber die, die, zum die der so aus
1: der, der, der schnitt sah so aus dass äh, das hätte auch jeder andere machen können also es war kein perfekter ähm, schnitt wie man das gerne bei den Profis der ersten Bundesliga <lacht> sieht sondern es war so ein schnitt. Den hätte ich auch machen können. Ich <lacht> Aber das war sagen. sehr kurz. Er,
0: er ist, glaube ich, nicht der Einzige aktuell, ähm, der auf die Fähigkeiten der Familienmitglieder baut, dass äh, da irgendwie die Haare gekürzt werden.
1: Ja, ja. kommen wir zu Nürnberg. Ähm, haben jetzt gerade 2 zu 1 sehr, sehr, sehr glücklich in Darmstadt gewonnen. Ähm, Ganz kurz, dann, ich,
0: es wäre so ein typisches Gegentor gewesen, also das Tor, was Nürnberg gegen Darmstadt erzielt hat zum 2 zu 1, wäre so ein typisches FC St. Pauli Gegentor im Dezember gewesen. Wollte ja nur mal kurz einstreuen. Ja,
1: war so ein ganz komisches Eigentor in der 92. Minute, Darmstadt hat ja auch gerade kurz, äh, kurz vor Schluss auch ausgeglichen, Nürnberg hatte auch noch einen Platzverweis und ähm, davor sah Nürnberg ja nicht so gut aus. Haben ja genau auch fast gegen die gleichen Gegner gespielt wie auch der FC St. Pauli in den ersten Wochen des Januars. Äh, Niederlage gegen Hannover, gegen Regensburg, gegen Sandhausen, gegen Bochum. Ähm, vier Niederlagen am Stück. Also jo. sah... Da war ordentlich Stimmung, glaube ich, nicht. in Nürnberg. Nee, das stimmt. Und ich habe noch äh, zum Spielstil, weil du fragst mich ja immer, was erwartest du denn vom Spielstil? Hast du mich letzte Woche gefragt und... Warte, warte.
0: Finn, was erwartest du denn vom Nürnberger Spielstil?
1: Da habe ich nämlich eine schöne Anekdote. <lacht> Und zwar äh, gibt es nämlich einen Streit zwischen dem ähm, geografischen, naheliegenden Verein, ähm, nicht Kräuterführt, sondern dem großen FC Bayern München, Grüße nach Doha. Ähm. <lacht>
0: die Jungs, <lacht> die zuerst geimpft werden sollen, wenn genau, äh, das medizinische Personal sagen. durch ist. Kann man, wenn es nach Kalle geht.
1: Kalle fordert aus Doha, dass der FC Bayern zuerst geimpft werden soll. So.
0: Lass uns das fast gar nicht erst aufmachen. Ich freue mich auf die Champions League nächste Woche in Budapest.
1: Oh Gott. In Rom sind auch noch ein paar Spiele, habe ich gelesen. Also ganz, ganz verrückt, was da momentan abläuft. Okay, komme ich zu dem, zu dem Clinch zwischen dem FC Bayern und dem ersten FC Nürnberg. Übrigens beide Spiele, für die auch der gute Uli Hoeneß gespielt hat. Es geht um die Spiele, Spieler Christian Früchtel, des Torwart und Sabret Singh, die ausgeliehen worden sind im Sommer an den ersten FC Nürnberg. Es wurde wohl dem FC Bayern versprochen, den Verantwortlichen, dass ähm, sie in das Offensivspiel mit sehr viel Ballbesitz vom ersten FC Nürnberg, also in das Spiel, in dieses Powerplay integriert werden. Dem ist aber nicht so, denn Nürnberg. Ähm, spielt neuerdings sehr, sehr defensiv mit einer kompakten Abwehr und spielt eigentlich nur mit langen Bällen. Also es ist nicht mehr wirklich so ein... Ähm, Offensiv-Beschreiben. Äh, beschreiben. Es ist nicht so ein offensiv -Rang, es ist kein Ballbesitz-Fußball mehr. Vielleicht versuchen sie es ja jetzt auch gerade mit Max dali ähm, da so einen Spieler noch mit reinzunehmen. Aber das ärgert halt die Bayern. Sie haben halt den Torwart ausgeliehen, der ähm, für Spieleröffnungen verantwortlich sein könnte. Jetzt ist da jetzt, ich, ich weiß gar nicht, ist mit Martinia momentan ein Tor? Ja. Bei Nürnberg? Ex genau. Richtig. Ähm, ein Tor war, der jetzt nicht äh, spielerisch so überragend ist. Eher einer, der gut mal auf der Linie halten kann. Und dann, äh, ja, mit vielen Bällen, langen Bällen nach vorne, über die schnellen Außen mit äh, Dovendan und ähm, Nürnberger. Nürnberger, ja. Nürnberger bei Nürnberg, so. <lacht> das war meine Anekdote. Also da gibt es momentan ein bisschen Streit. Beide Spieler vom FC Bayern haben auch gesagt, dass sie äh, keinen Tag länger bleiben wollen in Nürnberg als dann bis Ende Juni ich, oder Anfang Juli, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ähm, ich beneide gerade kein Glubberer äh, um die Situation, <lacht> ehrlicherweise, weil... Es gibt, glaube ich, viele Baustellen dort aktuell. Es gab ja auch ähm, vor wenigen Wochen die Situation, dass die Fans oder Ultras von, äh, vom FC Nürnberg die Mannschaft nach einer Auswärtsniederlage am Trainingsgelände empfangen haben, um die Mannschaft zur Rede zu stellen. Ich habe da jetzt keine Ahnung, äh, inwieweit da tatsächlich Gesprächsbedarf war oder ob da einfach nur Unmut dann demonstriert und geäußert werden sollte. Dazu kann ich nichts sagen. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass da eben eine ja, Gruppe von Fans auf die Mannschaft gewartet haben, um oder auf die Mannschaft gewartet hat, um dort mhm. äh, diese nicht ganz positive sportliche Entwicklung der letzten Wochen einmal anzusprechen. Sagen wir es mal so. Äh, und ja, in Nürnberg ist es tatsächlich so, dass man nach der Relegation gegen Ingolstadt, wo sie ja fast abgestiegen wären, tatsächlich. Es war ja ein Riesendrama, also total spektakulär. Ähm
1: Letzte Sekunde, 96.
0: Minute oder so hat. Sich noch in die zweite Liga wieder gerettet haben. Und ja. auch in dieser Saison muss ich ehrlicherweise sagen, man hätte jetzt da keine Wunderdinge erwarten dürfen von Nürnberg, aber dass sie jetzt doch wieder unten mit reinrutschen, finde ich doch schon ein bisschen verwunderlich. Zeigt aber auch mal wieder, wie eng die zweite Liga ist, tatsächlich. Hm. Ähm, sie haben einen jungen, unerfahrenen Trainer, der. Ähnliches kann man sicherlich auch über Timo Schulz sagen, aber dem man viel zutraut, finde ich
1: auch gut. Der Assistent von Julian Nagelsmann war Robert Klaus. Genau,
0: finde ich auch super und finde ich auch gut.
1: Aber irgendwas scheint irgendwie
0: bei Nürnberg zu sein. Ich habe das mal mit dem HSV so zu Erstliga-Zeiten verglichen. Es ist eigentlich im Prinzip egal, was da gemacht wird. Irgendwas scheint in diesem Club so im Argen zu liegen, dass diese Sportliche einfach nicht in den Griff kommen wird, weil eine schlechte hm. Mannschaft auf dem Papier haben sie nicht defin definitiv nicht, nee. also auf jeden Fall keine Mannschaft, die in der zweiten Liga um den Abstieg spielen sollte. Und da sind, mein, da sind ja mein, auch noch dafür
1: da sind ja auch noch viele Spieler mit dabei, wie ein, ein Mühl, ein Valentini und da sind noch andere die ähm, Robin Hack Robin Hack die oder der kam jetzt noch neu dazu, aber die auch schon in der Erstligasaison vor zwei Jahren dabei waren. Also das ja. war ja auch eine Mannschaft, die hatten ja nicht den großen Umbruch nach dem Abstieg. Da hat man ja gedacht, ja, äh, die könnten, also es war zumindest letzte Saison so, die könnten wieder direkt aufsteigen, weil so viel hat sich da ja nicht dramatisch verändert im Kader.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Also lassen wir uns mal überraschen, wie das am Sonntag so ein bisschen äh, verläuft. Ich finde, wir haben gerade eine richtig komfortable Situation irgendwie jetzt in den nächsten Wochen Einmal in Nürnberg jetzt, dann zu Hause gegen Darmstadt. Auch wenn es für uns jetzt bitter war, dass Nürnberg und Darmstadt, die gegeneinander gespielt haben, nicht unentschieden gespielt haben, weil das wäre für uns gar nicht so verkehrt gewesen. Aber mhm. wir haben jetzt wieder einige Vereine, die mit in der Abstiegsverlosung drin sind und es liegt an uns jetzt in den kommenden Spielen, ähm, das auch so bei dieser Situation zu belassen, weil wir haben die Mega-Chance, in diesen nächsten beiden Spielen die eigene sportliche Situation sehr zu verbessern und im gleichen gegen, oder im gleichen Zuge, also zwei Fliegen mit einer Klappe quasi, die des Gegners und der Konkurrenten deutlich zu verschärfen und eigentlich müssten wir das nutzen, weil dann haben wir jetzt aus den letzten Wochen richtig, richtig, viel richtig gemacht ähm, zumal Würzburg spielt in Kiel, glaube ich, kommendes Wochenende Braunschweig in Bochum, Regensburg zu Hause gegen Düsseldorf also, auch die Konkurrenz hat jetzt nicht unbedingt leichte Aufgaben vor der Brust, ja. auch wenn jeder jeden schlägt äh, aber wenn wir die nächsten beiden Spiele nicht gewinnen, vielleicht vier Punkte holen. Ich baue den Druck jetzt mal wieder auf. Ähm, dann haben wir, glaube ich, einen riesen, riesen Schritt gemacht in den letzten Wochen.
1: Würdest du sagen, es ist ein neuntes Sechs-Punkte-Spiel? <lacht> Timo Schulz wird mich verfluchen,
0: aber ich würde sagen, ja. Und
1: aber ich, ich, ich sagte dir im Gegenzug auch, hätte Sandhausen gewonnen. Hätte er die sechs Punkte gesehen? <lacht>
0: Das ist natürlich jetzt spekulativ, <lacht> aber kann gut sein. <lacht> Lass uns mal kurz auf das Personelle kommen. Nicht bei uns, äh, da bin ich sehr gespannt, wie die nächsten Wochen da so äh, verlaufen werden, weil wir viele Spieler jetzt haben, die aus den Verletzungen wiederkommen und wir einen sehr großen Kader haben. Das ist momentan noch so, dass da überall Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. So erzählt man das zumindest ähm, von der sportlichen Führungsseite her, äh, sprich mhm. Trainerteam und Sportdirektor. Ich glaube aber, dass da sehr, sehr schnell auch Unzufriedenheit auftauchen könnte bei einigen Spielern, weil da auch einige dann jetzt im Kader sind oder nicht im Kader sind teilweise auch, nur auf der Bank sitzen, die durchaus Ansprüche haben zu spielen und das wird dann so nicht passieren. Also da kommt, glaube ich, auf Timo Schulz und sein Trainerteam einiges an Aufgaben hinzu. Um jetzt den Bogen mal zu spannen, wie, worauf ich überhaupt hinaus wollte, ist die Nürnberger. Personalsituation. Und zwar sind die Defensiven ein bisschen angeschlagen, wenn man das mal so nennen kann. Der Kapitän Enrico Valentini musste bei diesem angesprochenen, kuriosen Last-Minute-Sieg gegen Darmstadt verletzt raus. Für ihn kam Oliver Sorg rein, der rot sah, also dementsprechend gegen uns rot gesperrt ist. Und ähm, wenn Valentini, dessen Einsatz noch fraglich ist, ausfallen sollte, haben die auf der rechten Verteidigerposition ein wenig Probleme personell. Hm. Also ähm, da scheint es in der Defensive bei den Nürnbergern wohl... Willst du
1: jetzt, dass ich einen Vorschlag mache, wer da spielen könnte? Das könnte ich nämlich nicht. Nee,
0: vielleicht Christian Früchtel <lacht> als Torwart, dann werden die Bayern ein bisschen mit <lacht> <lacht> der Kandau-Spieleröffnung.
1: <auch> <lacht> <lacht> ja, äh, Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen, ähm... So, das ist natürlich ein Faktor auf jeden Fall, der für uns spricht, dass der, der Kapitän nicht dabei ist. Ich denke auch, dass die Nürnberger nochmal anders auftreten werden als gegen Darmstadt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Schleusen dann von Anfang an spielt, der er getroffen hat gegen Darmstadt, der nur auf der Bank saß die letzten Spiele. Was ist denn
0: mit dir los? Du hast dich mit dem Gegner beschäftigt. Ich bin überrascht. Aber ich
1: ich habe mir auch das ganze Spiel jetzt nochmal angeguckt vor... Vor unserer Aufnahme. Sehr schön. <lacht> Vorbildlich. Nein, habe ich nicht, hab ich nicht. <lacht> Hätt's mich ruhig in dem Glauben ähm, lassen können. Ähm, ich glaube, da wird sich einiges verändern. Ähm, Nürnberg hat dann auch einen kleinen Schwung. Ich meine, wenn man so eine lange Niederlagenserie hat, wie sie es hatten, das waren vier Spiele, äh, fünf Sch oder sechs Spiele, glaube ich, sogar ohne Sieg davor, ähm da kann sich so ein Blatt nochmal wenden. Also das kennen wir ja selber aus äh, eigener Erfahrung beim FC St. Pauli. Also die kommen da jetzt mit einer ganz anderen Euphorie, als äh, es vielleicht in den letzten Spielen war. Da muss man natürlich auch aufpassen. Und, Boah, ich, äh, ich glaube
0: aber trotzdem, dass da noch mächtig Druck auf dem Kessel ist und viel, viel Unzufriedenheit und schlechte Stimmung. Möchte ich dir einfach jetzt mal so unterstellen, klar. frecherweise. Ähm, ich glaube, wir können aber trotzdem... Auch wenn es ein Auswärtsspiel ist, was in den letzten Wochen beim FC St. Pauli ja nicht mehr so viel heißt, zum Glück.
1: Das Auswärtsmonster.
0: Richtig. Ich glaube, wir können auch mit einer breiten Brust darunter fahren, die lange Reise antreten und durchaus selbstbewusst sagen, wir fahren dahin, um was zu holen.
1: Flippo, Sonntag 13.30 geht's los. Drei Punkte in Nürnberg. So machen wir's. Klingt nach dem Plan. Wenn du nichts mehr hast, ich hab nichts mehr und, äh, können wir uns damit auch verabschieden. freudig verabschieden. Ja. Ähm, es ist immer noch gute Stimmung im Kiez Corner. Ähm, ihr musstet es lange mit schlechter Stimmung aushalten. Die Stimmung ist auf dem absoluten Höhepunkt. Ähm, äh, Hoffentlich noch
0: nicht. Hoffentlich steigt sie noch weiter in den nächsten ob, Wochen. <lacht> ob, ob,
1: obwohl wir heute wieder kein Bierchen und ich kein Vino Rosso hatte.
0: <lacht> das stimmt. Vielleicht äh, gibt es ja nächste Woche dann Anlass nach einem sehr, sehr tollen Auswärtssieg möglicherweise in Nürnberg, äh, das zu ändern. Äh, habt auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Hört Angie gleich zu, was sie erzählt und befolgt brav alle Regeln <lacht> und Vorgaben, die es da von politischer Seite gibt. Haltet durch, habt ein schönes Wochenende, einen sehr, sehr erfolgreichen Sonntag dann hoffentlich aus braunweißer fcsp sicht und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: Machen wir so. Bis dahin. Bis
0: dahin. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.
1: Ciao.